0: Herzlich willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich Shikriye, Shikriye Luis. Ich weiß gar nicht, wie man deinen Nachnamen ausspricht, merke ich gerade. <lacht> also es Louis oder Louis?
1: Guten Tag, Paloma. Das ist wirklich sehr schön. Du hast das super ausgesprochen. Beide Namen übrigens. Und ähm, es ist abhängig davon, ob du jetzt das in Französisch oder Englisch aussprichst. Ah, okay. Louis, Louis oder Louis. Alles klar.
0: <lacht> schicklich kenne ich eben schon lange. schicklich kenne ich schon bald 20 Jahre, haben wir vorhin festgestellt. Und ähm, ja, über diesen ganze Zeit sind wir irgendwie in Kontakt geblieben, was ich ganz, ganz toll finde. Und äh, Shikri hat damals bei mir auch ähm, Kurse gemacht und ist dann irgendwann nach Mauritius ausgewandert. Also sie sitzt im Moment in Mauritius und wir führen jetzt ein Interview über quasi den halben Erdball. Shikriya, stell dir doch bitte kurz mal vor, wer bist du, was machst du und herzlich willkommen.
1: Danke vielmals Paloma. Ja genau, In, zwischen uns liegt ja nur der Indische Ozean und einige Flugstunden, vielleicht so elf Flugstunden. Und ähm, eigentlich war ich ja ursprünglich mal deine Tierkommunikationsstudentin oder Teilnehmerin mit mhm. meinem Siberian Husky und du bist mir ganz ein wichtiger Mensch in meinem Leben, <lacht> mehr als du denkst. Das hat uns sehr gut getan damals und ich bin eigentlich ähm, immer noch dieselbe wie damals, sehr naturverbunden und interessiert immer wieder, ähm, was auch die Tierwelt anbelangt und sowieso ganz fasziniert von deiner Arbeit und sehr begeistert, was du tust. Also ich, wir kennen nicht mehr als ähm, das mitteilen, was wir selber mitbekommen oder erfahren täglich. Und ich finde das auch sehr schön, diese Plattform. Danke, dass ich hier sein darf. Und ja, selber ähm, bin ich auch sowas wie eine Vermittlerin. Ich sah das schon als Kind, dass ich da immer in der Natur rumwatschelte in den Wäldern, die Bäume erkletterte und mich mit Tieren am liebsten verbündete. Und ich glaube... Dann mein Hund, der Sibirien Husky, war dann so mein richtig erster, bester Freund. Also fast tragisch, aber es ist irgendwie so, der, der war bestimmt auch mehrere Leben mit mir, aber ich habe auch so gemerkt, dass ich einfach diese, mehr diese Vertrautheit zur Natur habe. Und ähm, dazu muss ich auch sagen, ich hatte das, ähm, das Privileg, in der Schweiz aufzuwachsen, in einem kleinen Dörfchen. So, wo wir dann halt wirklich in der Natur sein konnten. Aber andererseits, ähm, neben meiner Schweizer Mutter habe ich auch einen türkischen Vater. So <lacht> lernte ich auch die, ähm, die Türkei kennen und zum Beispiel die 15-Millionen-Metropole Istanbul und das weite große Meer. Und da haben wir viele Reisen unternommen und ich war da immer so mit einem Fuß da im Meer und einem in den Bergen und ganz wichtig waren immer die Tiere. Ja, und selber ähm, durch diesen ganzen Prozess habe ich dann mich ähm, ausbilden lassen aus, oder Kurse besucht, eben erst in Tierkommunikation oder auch ähm, Tierheilung, kann man sagen, dann später ähm, schamanische Berater habe ich gemacht und auch den ich berater und sehe mich heute als Life-Coach. Ähm, ich gebe Seminare und bin auch so ein bisschen ein Mensch, der sich leiten lässt und dann immer wieder an Situationen kommt, wo es um Tierschutz geht und dann arbeite ich ehrenamtlich. Ja, wo ich mich auch engagiere für die Natur, ist mir ganz wichtig. Und ich habe ähm, erst eine Foundation gegründet zum... Zum, wir, haben, wir haben ganz viele äh, Straßenhunde und Katzen, um diesen zu helfen und zu sterilisieren. Und selber, nun neu, seit eigentlich dem ganzen Covid-Prozess und einigen Desasters auf der Insel, habe ich auch eine NGO und äh, die hält mich auch sehr ähm, aktiv. <lacht> wow. Genau. Du... Du hast gesagt, du bietest,
0: äh, du bietest auch Kurse an, hast du mir erzählt. Und mhm. du organisierst ja individuelle, individuelle Erlebnisse. Ich habe jetzt absichtlich ja. nicht die, 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 äh, das Wort Reise gebraucht. Sehr weil, gut.
1: Weil äh, <lacht> das ist ja bei, bei dir. Ja. Sind das wirklich Erlebnisse, die du bietest? Ja, du genau. Es ist, ist speziell. Ich habe eigentlich die Ausbildung aus, ähm, im Handels- ähm, und, und das, also kaufmännischer Handelsdiplom gemacht, aber dann auch ähm, eine Ausbildung als Kulturmanager. Und das ist so lustig. Ich habe in der Schweiz viel in den Eventbereichen gearbeitet und so als Projektleiter. Und dann als ich dann herkam und in diese Passion auch mit dem Meer und so weiter, die Natur sowieso in mir hatte und diese diese Insel entdeckte, kam mir wieder die Idee, zurückzugehen zu meiner Diplomarbeit, ähm, das Thema war Erlebnisreisen. Und du hast es schon richtig gesagt. Das war so <lacht> lustig, weil damals hatte ich ja keine Idee, weil das ist einfach so ähm, entstanden, Erlebnisreisen, dass ich Leuten ähm, Ferien oder ein Erlebnis anbieten möchte in einem Land, wo sie die Kultur kennenlernen, die Umgebung, das Essen, die Leute und das ist genau hier passiert. Und dann war ich hier auf Mauritius. Ich hätte auch auf die Malediven gekommen. Das ist auch so ein, ein Ort, den ich liebe. Einfach wirklich überall, wo es gerade ganz nah zum Meer geht, klar. Aber hier ist man doch sehr kulturell ähm, mehr vielseitig. Also wir haben, ja alle, wir haben ja alle Religionen praktisch hier und... Und es ist so, es ist ja nur so groß wie ähm, die Insel Zürich, äh, die Insel so groß wie der Kanton Zürich. Also es ist wirklich so, von einer von Norden Nord, Nord nach Süden ist man eine Stunde und Westen nach Osten genau dasselbe. So klein und doch oben. <lacht> und deswegen, äh, wenn, wenn Urlauber kommen, sie möchten ja auch was erleben oder kennenlernen. Es ist ja heute nicht mehr so, dass die meisten nur am Strand liegen möchten, und dann sagen, ja, der Kellner war in der und der Taxifahrer war ein Muslim und irgendwie da war noch die Verkäuferin, war Kreolin oder so. Und die an der Rezeption sowieso, die, die war irgendwie noch Chinesin. Und ähm, es ist wirklich so, wenn man hier durchs Land fährt, man lernt die Schichten des Landes kennen. Man hat einen vulkanischen Krater und Wasserfälle und hat diese Naturwälder. Diese tropischen, aber auch das Meer und all die Tiere dazu. Und ich finde, wenn man schon irgendwo ist, das ist, das ist viel bereichernd, wenn man diese Erinnerung mitnimmt, was habe ich gemacht oder habe ich ähm, gesehen. Statt zum Beispiel nur ein Souvenir gekauft, zum Beispiel einen Baum gepflanzt oder irgendwo geholfen. Ähm, wir haben auch eine Tierfarm, die wir unterstützen. Das ist auch zum Beispiel für Leute, die die Pferde lieben. Vielleicht auch gut zu wissen, ähm, es gibt diese Pferderennen hier leider und dann werden alle zwei Jahre die Jungtiere so ein bisschen ausgemustert und die bekommen dann eine Chance auf so einem Gnadenhof und den muss man aber auch finanzieren und dann schaue ich, ob ich hier mehr im Hintergrund machen kann mit ähm, Volontärferien oder auch Partnerschaften. Also ich finde das auch selber schön als Tourist, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich ein bisschen Land. Kulturen, Leute kennenlernen. So ist das entstanden. Und mit okay. den Seminaren sowieso. Oder also ein bisschen die äußere Reise äh, physisch hierher, das braucht Mut, ein Flieger zu nehmen, das kostet Geld, Das ist Planung ist wichtig. Und dann in den Seminaren geht man ja dann auch innerlich ein bisschen noch zu einem gewissen Punkt und Thema und das ist so dann die innere Reise. Ja, das ist ganz speziell und spannend. Und eine Ehre, wenn ich Gäste habe und überall her.
0: Hm. Jetzt ähm, du hast vorhin Volontärreisen erwähnt. Volontärreisen, das sind ja im Prinzip Freiwilligen, also ist das Freiwilligenarbeit, ja. verstehe ich das richtig? Also man kann, ja. wenn man irgendwo <lacht> helfen möchte, quasi dahin reisen und dann dort die Ferien verbringen und Mithelfen oder, oder wie, wie muss ja, ich das verstehen?
1: Man kann hierher kommen und arbeiten. <lacht> das klingt <lacht> lustig. Genau, es ist, es ist was ganz Neues. Also, wir sind das jetzt am Aufgleisen. Ich habe ähm, 2008 war ich das erstmal das Mal hier in Mauritius und da habe ich selber mich ähm, rumgefragt und gesagt: Oh, wo könnte ich denn jetzt mithelfen? In welcher Organisation? Und zum Beispiel im Tierschutz und Delfinschutz etwas machen oder was auch immer, Strand säubern oder was auch immer nötig ist. Und das gab es eigentlich gar nichts. Und das war mir ja bewusst, dass ich das auf meine eigenen Kosten dann mache. Und hier ist es jetzt aber so, dass wir eben diese, diesen Notstand eigentlich haben, dass Tiere zum Beispiel da sind oder Projekte da sind, die man halt finanziell unterstützen muss. Andererseits aber auch, dass es Leute gibt, die möchten ja was was lernen oder erfahren. Zum Beispiel, ähm, wenn wir zusammen einen Gemüsegarten hegen und pflegen und dann ernten und dann zusammen kochen und dann eine Feier machen und dann uns kulinarisch bepflegen und auch noch diese Tänze und Musik dazu hören und lernen, dann ist das ja auch spannend, wenn man durch diesen Prozess geht ähm, oder am Gemüsemarkt einkaufen und sehen, wie die Leute leben. Das, das ist so. Darum ist es auch entstanden. Und das mit den Tieren ist jetzt auch ganz wichtig. Irgendwie muss man das finanzieren. Dann gibt es Leute, die gerne helfen und dann 1 plus 1, das fügt sich zusammen. Genau, so die Idee dahinter.
0: Das ist super, das finde ich ganz toll, ganz toll, ja. Danke. Okay. Ähm, mich haben ja die Delfine kontaktiert. Ja. Vor einiger Zeit und haben gesagt: ähm, Ja, kontaktiere mal Stücklie. Ich schicke auch Mauritius. Die hat was zu sagen.
1: <lacht> das, das ist die Frage ich oder sie? Du, ich. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: ja schon eher sie über dich. Mhm. <lacht> Habe ich dann so angenommen, ja. Ähm, ja, äh, wie bist du überhaupt drauf gekommen, überhaupt nach Mauritius auszuwandern, erstens? Und dann zweitens... Ja, was hast du denn so für eine Beziehung zu den Delfinen, wenn die mich schon zu dir schicken?
1: Das sind doch ganz gute Fragen. Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Das war, das war ganz interessant. Wie, wie gesagt, in meiner Kindheit hatte ich immer diese, dieses Gespür, immer mit den Tieren verbunden zu sein. Und das wird einem ja nicht so klar wirklich. Also das ist ja so wie normal. Ähm, erst wenn man erwachsen ist, fragt man sich, ja, wie war ich eigentlich als Kind? Ich habe immer, hab immer Indianer gespielt, ich war wie ein Junge, ich war immer irgendwo klettern oder eben auch im Regen habe ich was im Regen draußen alleine gespielt. Also ich, ich frage mich ja heute auch ein bisschen, aber <lacht> ich denke immer, ähm, also heute fühle ich mich genauso wohl, wenn ich das mache, was ich damals gemacht habe. Und ich weiß noch, da gab es immer, als ich in der Schweiz wohnte und aufwuchs diese Momente, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, ähm, da ist was mit mehr, da ist was mit den Wahlen. Und dann habe ich mal so eine Wahl gezei gezeichnet, in einem, wie nennt man das, Poesiealbum, einer Schulkollegin. Und da habe ich mein ganzes Herzblut reingetan. Und dann habe ich nachher das Bild angeschaut und gedacht, wow, diese Wahl... Das ist nicht, weil ich das Bild gezeichnet habe mit acht, sondern da war diese Verbindung. Ich weiß nicht, ob das schon so etwas ähm, Schamanisches oder Spirituelles war oder eine Tierkommunikation. Da war einfach dieses oh, diese Wahl. Ähm, und später hatte ich auch Begegnungen mit Delfinen. Ganz alleine saß ich am Strand, da war ich zu so zwölf. Da kamen so diese Delfine am Sonnenuntergang. Im türkischen Schwarzen Meer war das, glaube ich. Und dann war auch so, wow, das bin ich ganz alleine, die das jetzt zieht und niemand anders und die kamen jetzt, dass ich sie sehe. Da war, da war schon immer auch so eine noch lustig, wenn ich das jetzt sage, Sehnsucht. Ähm, Sehnsucht mhm. nach mehr. Und das ist wirklich so mit Doppel-E ähm, geschrieben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so familiär und das ist so wunderschön. Delfine und Wale sind wunderschön. Aber es macht mir auch weh. Es ist so ein Schmerz dahinter und ich habe das nie begriffen. Ich habe dann erst später wahrscheinlich erkannt, dass es vielleicht ist das so eine Seelenfamilienabstammung oder Zugehörigkeit oder eben Verbindung. Und dann habe ich mit ähm, hab ich solche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel als Kind, dass wir das Meer sind mit dem Schiff. Und dann weiß ich noch, ich habe danach immer gedacht, was ist, wenn das Schiff untergeht. Und das war noch witzig, ich habe eigentlich Angst gehabt, dass ich ertrinke und was ist denn in mir und was ist denn mit diesen Haien und diese Filme da kommen doch so Haie und, und ich, irgendwie, man hat, man hat so Geschichten gehört und gedacht. Und dann war lustig, dass ich, ähm, am Schluss wurde ich wirklich Taucherin, ich habe mich ausbilden lassen als Divemasterin, für die Divemasterin und habe mich unter Wasser am ehesten zu Hause gefühlt. Hm. Und dann, ich weiß nicht, eins plus eins kam dann zusammen. Also es, es ist wirklich so, der, der Faden mit den Delfinen, ich habe dann in der Schweiz mich auch lustigerweise ähm, bei einer Stelle beworben, die eigentlich ganz ähm, unlogisch ist, was, dass das klappt. Und ich habe damals im Zürcher Oberland gewohnt, im Zürcher Oberland in Rüti. ich habe mich da einfach beworben. Ich dachte so, wow, das ist ein cooler Job. So. Das war ausgeschrieben, Tier, nicht hier ähm, Pflegerin, sondern genau, Seeleien und Dolphin-Trainer. Und wie, wie unlogisch für mich, oder dass ich da arbeite. Aber ich wurde dann tatsächlich eingeladen. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt hier? Ähm, was erzähle ich denn denen? Ich habe gar keine Erfahrung mit Delfinen. Und dann war ich bei diesem vorstellungsgespräch und die haben mir gesagt so können sie sich das vorstellen was haben sie denn schon gemacht da habe ich gesagt ja also ich hatte so Siberien huskies und katzen und hasen und goldfische und ich mag, ich mag das wasser und ich tauche ja also ich mag ich mag tiere das vielleicht nicht das ich weiß jetzt nicht, ob ich über Tierkommunikation mit denen mit mich unterhalten habe. Ich denke nicht. Die waren beide ein bisschen entsetzt, der, der, ähm, der Besitzer und der das war dieser Orca damals Orca Spezialist von Frankreich und dann aber ich wusste ich wusste ich muss hier sein und dann hatte ich die Chance die Delfine zu sehen, weil ich dachte so ja hey wenn ich jetzt schon mal zwei Stunden herfahre also bitte, diese Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen. Dann kam ich ganz allein in dieses Delfinarium, wurde ich da abgestellt und stand inmitten von, ähm, wie nennt man das jetzt, Bottlenose Dolphins, diese Flaschennasen, -Halt Delfine, wie die Flippers, die standen da wirklich <lacht> aufgereiht sieben Stück vor mir in, in diesem Pool und oder standen, ja, die guckten mich so Köpfchen aus dem Wasser an und haben dieses typische Quitschen Geschnatter von sich gegeben ich dachte, wow, da, da, da durfte ich jetzt zu Besuch sein, aber dann habe ich in, meinem, in meinen Gedanken so geäußert, ja, ist ja unlogisch, dass ich hier arbeite, weil ich habe ja keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung und es ist viel zu weit weg, wie soll ich denn das machen? Und dann haben die mir so gezeigt, über ihren Köpfen durch ähm, sowas wie Fotos so anstelle von Be Bewerbungen ähm, und es kam mir so vor, die machen das Casting hier, die lesen sich ihre Pflege aus, da habe ich mich gar nicht einzumischen <lacht> und das, das macht wie Sinn, weil wenn man selber ein Tier hat zu Hause, dann hat man immer das Gefühl, das passt so charakterlich zu einem, das hat man nicht selber ausgelesen, das hat sich einen genommen das Frauchen, das Herrchen. Und äh, das war da auch so. Und wirklich, ich habe dann dort gearbeitet. Tatsächlich habe ich dann mit Delfinen in der Schweiz gearbeitet. Und das war das war auch so lustig. Ich, hat, ich, hatte eine, ich hatte diese Sehnsucht nach mir, aber auch zu der Natur, also verbunden zu, zu mir selber und auch zu den Delfinen damals. Und ich weiß noch, an einem Tag habe ich einen, den Anruf bekommen, zum Vorstellungsgespräch und dann musste ich lachen. Ich dachte so, oh wow, das wäre ja schon schön, in der Schweiz mit Delfinen zu arbeiten, wie logisch ist denn das? Und am gleichen Tag bekam ich noch einen Anruf, da habe ich eine Reise gewonnen, den ersten Platz und dann sagte der Herr am Telefon, ja, Sie haben einen Reisegutschein von 10.000 Franken gewonnen. Wow. Und dann dachte ich so, uh, da kann ich ja in den Indischen Ozean, in den Urlaub. So, ja, das, das war wie so gegeben. Das war wirklich interessant. Und dass ich dann dort gearbeitet habe, das war in der Wintersaison. Ähm, ich habe dann die Stelle angetreten. Das war wirklich schön. Einerseits die, die ähm, Seelöwen, die konnten sich frei bewegen. Mit denen sind wir durch den Park marschiert. Das war noch ein schönes Gefühl, weil der Park geschlossen war. Und ähm, zwar waren die Delfiner jeden Tag trotzdem in diesem Betonpool und das haben wir jeden Tag sehr wehgetan. Aber die waren dann wirklich für sich. Und die haben so fast ihr Schicksal, wie, wie nennt man das so ehrenhaft auf sich genommen und mir eine riesen Lektion erteilt. Die haben mir immer gesagt, wieso? Du brauchst nicht traurig sein, du bist ja die mit den Beinen in diesem Leben. Du kannst ja gehen und erzählen, du kannst dir ja die Botschaft verkünden. Und ich weiß noch, als es dann Frühling wurde und wir hätten die Tiere trainieren sollen für die Shows, habe ich dann gekündigt, weil das konnte ich, das wollte ich nicht. Und dann gab es so einen Delfin, den Chelmas, der wurde wirklich wie ein Mentor für mich. Und ich habe immer diesen diese Stimme oder diesen Ruf verspürt, geh zu unseren wilden Geschwistern, geh dorthin. Und das habe ich gemacht und habe dann auch eine Überraschung erlebt. Ich dachte, die wilden Geschwister, die genießen ihre Freiheit und dann wurde ich eines anderen belehrt. Und dann ging es dann weiter auf Mauritius. <lacht> ja. Okay.
0: Was meinst du, dass du eines
1: Besseren belehrt wurdest? Also, ich kam dann her und ich habe auf einem Schiff, auf einem Katamaran gearbeitet und hatte das wunderbare, unglaublich, wieder sehr unlogische ähm, Privileg, dass ich jeden Tag mit Delfinen zusammen sein konnte. Wir fuhren raus aufs Meer, wir hatten Gäste und wir durften die Delfine beobachten vom Boot aus und irgendwie war es dann aber meist so, dass da niemand anders war und die Delfine ganz um unser, um unser Boot schwammen und als ich dann ähm, hinten schon so fast dachte, okay, ich könnte jetzt einfach reinspringen und schwimmen, äh, habe ich wie das Gefühl gehabt, sie laden mich ein und dann bin ich dann aber auch wirklich oft mit ihnen geschwommen und uns sind auch schon Wale gefolgt. Aber so interessant war, ist, dass ähm, später, äh, damals wurde es auch kontrolliert von der Coast Guard und wir hatten eine eine äh, Organisation, die hat das auch ein bisschen beäugt. Aber später wurde das immer mehr in das Kommerzielle. Äh, es kam in diese Richtung, wo sich immer mehr Leute dachten, oh, man kann Geld machen und sich ein Boot organisierten und da rausfahren. Und dann kamen halt immer mehr solche Ausflüger oder e eben gezielte Speedboote mit ähm, diese Boote mit ihren Gästen und touristischen Atra Atra Aktivität zum Schwimmen, was dann auch so verkauft wurde, dass die Leute schwimmen können und dann ihre Zeit im Wasser mit dem Delfinen haben. Aber es wurde zu einer Hetzjagd. Also so kam es mir vor. Wow. Und dann habe ich das beobachtet. Ähm, ich habe auch Filme gemacht und Fotos und war dann sieben Jahre in Verbindung mit Ocean Care, weil ich da auch schon Mitglied bin, seit langem. Und wir haben auch schon zusammengearbeitet. Dann eben hm. die nächste Geschichte mit diesen Touristen, wo wir Schweizer ja auch ein großer Teil davon sind, weil, denke man mal, ähm, wie, viele, wie viele Leute wünschen sich einmal im Leben doch mal nach Mauritius zu gehen, ob jetzt im Honeymoon oder zum Golfen oder Tauchen. Und das sind eine Million Leute, also eine Million Touristen, die da herkommen. Und wenn da jeder mit Delfin schwimmen möchte, so habe ich das halt ein ähm, bisschen beäugt und war da immer mit Druck dahinter, dass da mal jemand was macht, auch mit der Regierung, mit den Behörden. Es hieß dann, es werde bald lizenziert und dann aber wurde dann wieder nichts draus. Und Ocean Care hat dann wirklich nach sieben Jahren mal jemand geschickt, so Undercover, das zu beäugen, und war, da war wirklich auch ein niederschmetternder Bericht. Und da wird jetzt auch bald was passieren oder ist schon, glaube ich, in gewissen Reisemagazinen, dass man erwähnt, bitte, bitte Gäste, denkt daran, dass ihr nicht ähm, auf Kosten des Tieres zum Beispiel Parks, Erlebnisparks besucht oder eben solche Anbieter wie jetzt da ähm, das Delfin schwimmen oder es gibt auch, auch so Löwenspaziergänge und was auch immer. Dieses unterstützt. Und das war ja schon mal ein bisschen ein Erfolg. Und ähm, ja, wir arbeiten daran, auch mit meiner ähm, NGO und Organisation, dass wir das mehr monitoren, schulen und auch die Leute, die das anbieten, dass die wirklich ihre, ihre respektvollen, ähm, ihre Distanz beibehalten. Weil die Leute sind nicht geschult und die Touristen, die daherkommen, die kennen ja auch nichts dafür, die sind ja auch Opfer. Die wussten ja auch nicht, wie es das vonstatten geht. Also es ist ganz wichtig, mhm. dass man respektvoll dahinter geht und wie man sich dann weiß zu verhalten im Wasser. Mhm. Das ist überall auf der Welt ja so. Es gibt ja überall solche Angebote.
0: Also auf, Maur auf Mauritius war ich noch nicht. Vielleicht komme ich mal, ja? ja <lacht> doch. Ich war aber einige Male auf den Malediven. habe dort natürlich die Unterwasserwelt kennengelernt. Mhm. Ich ähm, ich, ich bin geschnorchelt, ich bin viel geschnorchelt auf den Malediven. Und die Unterwasserwelt ist ja faszinierend. Faszinierend. Ich meine, man taucht da ein und man hört nichts. Ja. Es ist einfach Ruhe. Weißt du so? Und das ist ja. eine ganz, ganz, ganz Sehr andere schön. Welt. Es ist, es ist wunderschön. Ähm, ja, wie würdest du sie denn beschreiben?
1: Ja, du hast schon sehr viel gesagt, vor allem hat gespürt. <lacht> Genauso ist es. Ruhig und faszinierend. Und ähm, Ich weiß nicht, ob du das auch schon bemerkt hast, ob man jetzt taucht oder, oder schnorchelt. Man ist so wirklich wie, also so faszinierend, man, man ist so bewusster. Mhm. Und ich weiß nicht, man ist auch verbundener. Es ist ja alles sehr vielfältig. Es ist auch man fühlt sich so aufgefangen, man schwebt, schwebt ja auch im Wasser, es ist ja auch so. Und das ist so lustig, wenn man hier ähm, den Begriff, das Meer im Französischen hört, das ist ja la mer, äh, mhm. le mer, oder, oder da, die Mutter, so ein bisschen, das ist so, ähm, das ist so das, das Geborgenheitsgefühl, die Ruhe selbst, und wenn man taucht, weiß nicht, ob das jeder hat, aber ich denke, das ist dann automatisch, dass man so seinen, seinen Herzschlag senkt, man kommt so, es ist so ein meditatives Bewusstsein, mhm. man atmet ja auch bewusster, man ist so wie auch abgelenkt von der Schönheit, man muss überall hingucken. Mhm. Und, und ähm, das ist so wie bei meiner, meiner Geschichte aus Kindern dass ich über das Meer fuhr jedes Mal und ich verlor ähm, den Blick zum Horizont und ich sah kein Land, bekam ich so ein ungemütliches Gefühl, nicht jetzt Panik, aber es war ein bisschen unangenehm. Ich dachte immer so, was ist denn, wenn das Schiff untergeht? Was ist denn mit dem Meer? Und als ich dann eben gelernt habe, zu schnorcheln und tauchen, habe ich gemerkt, dass ich mich viel besser unter dem Meer fühle, als auf dem Meer. Ja, was ist denn da? Im Gegenteil, da kann nichts passieren. Da, da ist man so wie aufgefangen. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, es ist mir mal passiert in der Bucht, ich hatte nie, niemals, wirklich niemals Angst im Meer, ob jetzt tauchen, schwimmen oder schnorcheln. Nur einmal waren wir mit dem Kajak draußen ganz weit, so ein Doppelkajak. Und dann ist mein Mann ein bisschen weiter gepaddelt mit meinem Sohn und ich ähm, war dann irgendwo zwischen den Delfinen und die waren dann aber weg. Und dachte ich so aufs Mal, oh, jetzt ist alles so weit, jeder so weit weg, wenn ich jetzt zurückschwimmen muss, und dann bin ich ja müde und ich bin ja nur ein Mensch und es ist ja dann, dann zieht mich niemand und bin ich verloren und es ist so dunkel und was ist denn überhaupt da <lacht> unten? Und dann wurde ich so richtig so, wie, wie so, ähm, wie kamen diese menschlichen Gedanken so hoch, so, so ein bisschen diese Angstzustände, was wäre dann und würde ich hier trinken, und wäre ich erschöpft und könnte ich dann so weit schwimmen? Und dann merkte ich auch so. Und dann dachte ich, so, ich sehe gar nichts. Und was ist, wenn ein Hai kommt aufs Mal? Und ich hatte ja nie, ich hatte so viele Haibegegnungen. Ähm, und das war witzig, weil ich war so der Mensch, so der typische, äh, sorgende Mensch. Und dann ähm, habe ich gespürt, wie sich was mit mir verbindet. Und ich merkte, das sind Delfine, die sind da irgendwo. Ich weiß, sie sind da irgendwo. Und wenn man den Kopf unter Wasser hält, konnte man sie auch hören. Und die sagten mir wirklich gezielt, Mensch. Das ist jetzt wieder typisch. Der Mensch sorgt sich <lacht> um alles und der hat auch Angst. Und das ist, was die Tiere im Allgemeinen unterscheidet von den Menschen. Ähm, die sorgen sich nicht. Die sind so ein, im Moment, die sind so in der Präsenz. Denn mhm. wenn sie zum Beispiel, das ist auch sowas typisch Mensch, wenn wir zu viel Geld ausgeben, dann denken wir, oh, da haben wir zu wenig morgen und, oder müssen sparen oder was ist, wenn das Geld nicht reinkommt. Und die, wenn die einen Fisch mehr essen, zum Beispiel, dann denken sie nicht, ja, morgen hat Seinen zu wenig. Dann werden die <lacht> hungern. <lacht> Oder wenn die dann müde sind, dann sind sie müde. Dann müssen sie halt sofort irgendwo schlafen können. Und dann, ähm, wenn sie dann wirklich in, in, einer, in einer Situation sind, wo Gefahr droht, dann ist das halt so. Aber die dann, denken dann nicht, oh mein Gott, morgen werde ich dann noch lange mit meinen anderen ähm, Gefährten über das sprechen und gestern war das genauso schlimm und überhaupt vor einem Jahr war da schon ein Hai, der da durchmarschiert ist und ein Boot, der uns das, den Weg abgeschnitten hat. Nein, die werden morgen nicht mehr über das ganze Drama herum, ähm, reden die werden das vergessen und dann ist es auch eine, eine Erfahrung und wir Menschen, wir sind dann immer so, weißt du noch dazu mal und da noch dazu mal und in der Zukunft wird das genauso und diese Angstzustände, das sollen wir schön sein lassen. Also das war auch so eine Erfahrung, die ist mir ziemlich tief geblieben. Aber so richtig bewusst wurde mir das erst jetzt, so nach zehn Jahren, da übe ich mich eben nicht sorgen lassen seit einem halben Jahr und verstehe ich das erst so jetzt richtig. Hm. Und ich habe auch beschlossen, mir das mit der Angst mal ein bisschen noch mehr wegzuradieren, weil. Ähm, wir Menschen sind ja auch so, dass wir so mit der Masse denken: Oh, wir müssen jetzt dieser Arbeit und diesem Geld nachgehen und diesem Hobby oder oder da sparen und ähm, vernünftig sein und so mit dem Kopf. Aber die Tierwelt im Allgemeinen, die hat, die hat schon, da können wir sehr viel lernen in diesem Sinne schon recht, wenn sie uns solche, äh, solches bewusst macht. Im Moment zu bleiben
0: ja im Moment bleiben ist ganz wichtig ja mhm. denn ja im Moment ist gibt es nur den Moment und ja. äh, da gibt es in dem Sinn keine Sorgen außer du bist gerade in einer kritischen Situation im ja. Moment aber das ist eher selten der Fall <lacht> ja ja das stimmt. was ähm, haben uns denn oder oder wie kommunizieren die Delfine mit uns?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um, ja, aber es ist im Allgemeinen die Tierwelt, die kommuniziert ja nicht so, wie wir das jetzt denken. Die setzen sich nicht dahin vor uns und sagen so, hallo, ich habe dir was zu sagen und nicken mit dem Kopf hin und her. Man, man spürt gewisse Gesten. Um, entweder möchten sie ja auch mit dir Kontakt aufnehmen, das muss aber nicht unbedingt sein, dass du dann im Wasser bist oder wie auch immer auf einem, auf einem Boot und diese beobachtest. Es kann dann auch schon mal passieren, dass die mal dir einen Traum begegnen oder eben dir so ein Gedanke kommt oder du was liest oder siehst und dann kommt so wie das ähm, Krafttier vorbei, dass du dich damit befassen kannst. Aber klar, wenn die dann bewusst vor dir sind, dann ähm, meistens haben sie gar keine Zeit so personell mit dir eins zu eins. Oh, jetzt rede ich mal mit dir und schwimme da nebenher noch mit meiner Familie. Sie kommunizieren ja auch im Allgemeinen mit der, als Gruppe. Da kann man ja auch wahrnehmen, so jetzt möchten wir lieber mal ein bisschen Ruhe und jetzt ziehen wir weiter. Oder man ist zum Beispiel schon im Wasser und dann kommen die her und dann gibt es so ganz interessante Erfahrungen. Also ich weiß nicht, ob man das Hierarchie oder Prozess oder sowas nennt. Meistens ist es bei mir so, dass ich gemerkt habe, man schwimmt sowieso besser nebenher als all die Leute, die denken, man schwimmt mal hinterher, dann ist das auch so eine Hetzjagd. Nebenher gibt denen Gelegenheit, auszuweichen oder selber näher zu kommen und diese Respekt, Respekt von Distanz zu wahren. Und wenn man dann schon im Wasser ist und sich so quasi auch bewusst macht: Oh, wow, ich bin ja der Gast, das ist ja nicht meine Welt, ich bin ja hier nur zu Besuch. Man kann sich auch vorstellen, ein bisschen mit offenem Herzen und ja, Offenheit, wir sagen so: Ich bin jetzt da auf Besuch, mein Name ist so und so. Das ist so, so ein symbolisches, ähm, sich, sich ähm, respektvolles Verhalten. Und dann merke ich schon, kommen meistens so: Ich nenne das Älteste die falten sich wie so Soldaten so wirklich richtig große Brocken schwimmen dann her das sind, das sind dann meistens so die Anführer wahrscheinlich oder wie man das nennt von der Delfinschule und die können auch ganz mal die können ganz schön nahe kommen und ich wirklich beäugen und ich merke wie man dann so durchgescannt wird und, und das ist so wie ein ja so Passkontrolle Okay, du kannst hier bleiben, okay, du bist hier akzeptiert. Und dann wird, wird die ganze Familie nachgeschwommen oder ge gelockt. Und dann wirklich, wie auch, ist dann auch, ähm, wie die Kinder so vorbei, ganz neugierig, oder die Babys, die Kälber, die kommen dann so vorbei und die gucken und die Mami sagen so, komm schon mal weiter. Ähm, und dann gibt es noch so die Teenagergruppen, die machen sowieso, was sie wollen. Die sind dann links und rechts irgendwo und kommen näher oder weiter. Also es ist wirklich, es gibt so. Ähm, so ein Verhalten, also jetzt wirklich mal so ähm, begrüßungstechnisch, aber wenn man natürlich gezielter, persönlicher sich mit einem unterhalten will, kann man das auch versuchen. Ich merke immer, dass es mehr so ein Kollektiv. Mhm. Ich weiß nicht, ob das je nach Tierart auch ein bisschen anders ist. Ja. Es gab so eine, eine Situation, glaube ich, vor zwei Wochen. Da hat mich ein Freund gefragt, oh, wenn du die Delfine siehst, kannst du sie mal fragen? warum sie aufgehört hat, mit den Menschen zu reden. Dann dachte ich, oh, das ist eine komische Frage. Aber ja, die nehme ich jetzt ernst, weil diese ja auch sehr ernst, weil der, der meint das wirklich so. Und dann habe ich mich bewusst mit, dem, mit der Frage beschäftigt und diese den Delfinen dann geschickt. Und dann waren die nicht sprachlos, aber so wirklich, ähm, das war, da, da kam so großes Bild herein, wir kommunizieren ja ständig, ihr mm. seid ja die, die nicht hingehen, nicht hinsehen, nicht wollen, aber mm. wollen. Also ihr wollt durch erzwungene Maßnahmen. also ihr springt da zu uns rein, ihr wollt da mit uns sein, ihr nehmt euch oder auch andere Tiere oder die man in den Parks stellt oder setzt in Käfige, denken wir nur zum Beispiel, Beispiel Vögel in Käfigen oder Fische, mm. ja gar nicht, ihr wollt immer, ihr nehmt einfach, aber ihr, ihr seht gar nicht, was wichtig ist, dieses Miteinander, weil wenn ihr für uns ähm, oder mit Respekt zu uns kommt und für uns da seid, seid ihr auch für euch da, wir sind ja miteinander, also es ist so ein bisschen die ganze Tierweltsbotschaft im Allgemeinen, man muss so miteinander, man muss mal hinsehen, mal hinhören, mhm. oder man nicht immer wollen und nehmen, ja. Das finde ich auch wichtig, wenn ich zum Beispiel Seminare habe oder Ausflüge anbiete. Wir haben ja alles für frei. Die Natur kostet ja nichts. Wir können in die Wälder, zu den Wasserfällen, ans Meer, Strand, überall oder auch in die Berge für. Das kostet nichts. Aber dann, finde ich, sollte man auch was geben. Man kann, man kann um, zum Beispiel Müll aufräumen oder, oder man kann das Wasser segnen. Man kann immer was machen. Mhm. was im Kleinen oder Großen oder dann was Spenden für Tierschutzorganisationen man kann immer was machen in Natur
0: auf jeden Fall und wir sind ja auch Teil der Natur Das ist ja das was sehr viele Menschen vergessen dass ja. Äh, wir ja ein Teil davon sind dass äh, wir müssen uns da nicht rausnehmen und sagen wir müssen zurück zur Natur das ist das, ja. was mir die Tiere sehr oft sagen das heißt hier zurück zur Natur du bist Teil der Natur du musst nirgends hin du bist schon da sehr schön.
1: du musst genau. nur ein
0: bisschen drauf aufpassen
1: und das ist auch so, wir brauchen die Natur. Wir brauchen mhm. mal hin und wieder einen grünen Baum, den man sieht oder, oder ein Pflänzchen, das man berührt und, und das, das Gemüse, das angepflanzt wurde in einem biologischen Garten. Wir brauchen die Natur, wir brauchen die reine Luft, wir brauchen auch die Tiere, unsere Freunde, weil wenn man das wegnimmt, wir werden krank, wir werden, wir werden gar nicht gut.
0: <lacht> nee, wir könnten, gar nicht, ja. wir könnten ja gar nicht überleben. Nein. Also, wir sind nicht Nein. überlebensfähig äh, ohne, das ist schon ja. so.
1: Wir ja. brauchen uns gegenseitig. Ich dachte immer so als Kind, ähm, die Tiere brauchen uns nicht, aber wir brauchen sie. Und manchmal, manchmal empfinde ich das immer noch so. Den Tieren ginge es besser ohne uns, aber wir wären verloren ohne die Tiere.
0: Ja, definitiv. Da
1: kannst du bestimmt auch viele Geschichten erzählen.
0: Ja, also ich
1: erinnere mich, also
0: äh, Delfin-Erlebnisse hatte ich auch ein paar. Mhm. Ähm, das erste, was mir ganz klar geblieben ist, das ist das sehe ich, das Bild sehe ich heute noch. Wir sind, äh, wir haben eine Studentenreise gemacht. Also nach der kaufmännischen Ausbildung haben wir eine Reise gemacht. Mhm. Wir sind dann mit dem Fährschiff, also wir sind nach Italien gefahren, mit dem Bus, dann mit dem Fährschiff nach Griechenland und dann von dort aus sind wir Griechenland, Ägypten, Israel, Türkei und dann wieder zurück und auf diesem Fährschiff, auf, dem, auf der Hinfahrt, stand ich an der Reling, alleine, da die anderen waren irgendwo. Ich musste mich irgendwie mal zurückziehen, wollte mal für mich sein. Ich stand da an der Reling und plötzlich schwimmen so drei, vier Delfine mit dem Fährschiff ja. mit. Eine ganze Zeit lang. Also sind ja. immer wieder aus dem Wasser gekommen und wieder hoch und wieder rein uh, und wieder hoch Reling. und wieder rein. Das war so toll. Ja. Also ich war, ich, war damals, ich war damals jung, ich war damals 20. Ja, also ja. wirklich... Äh, die kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und das war für mich so... so ein Geschenk. Es, es war ja. ein richtiges Geschenk. Ich habe damals mhm. mit der bewussten telepathischen Kommunikation noch gar nichts am Hut gehabt, weißt du, aber trotzdem... Also du es
1: noch nicht. Also genau,
0: so richtig. Nicht. Also ich, äh, wir, wir hatten... Die Verbindung war einfach da, das war einfach nur ja. schön, also das ja. kann man einfach irgendwie nicht beschreiben. Und dann... Einmal, als ich auf den Malediven war, das war kein Delfin, das war eine Meeresschildkröte. <lacht> die werde ich auch im Leben nie mehr vergessen. Da hat jemand gesagt, auf der Insel, wir waren auf einer kleinen Insel, ich, wir sind immer auf eine Insel gegangen, die, die hatte ganz, ganz normale Hütten ohne Aircondition und Papi-Papo. Also wirklich, ne, ich wollte, wir wollten so nahe an der Natur wie möglich sein. Schön. Und das war eine kleine Insel, also wir sind, glaube ich, 20 Mal pro Tag drum rumgelaufen.
1: So, die 5 Minuten rund Insel. Genau, richtig. Gut. Ja, das ist schön, dass man immer barfuß unterwegs
0: Da ist man immer barfuß unterwegs, das ist so.
1: Und äh, da hat jemand gesagt, da ist eine
0: Meerschildkröte draußen. Oh und na ich natürlich ne na, Schnorchel gepackt ins Wasser ja. wo ist die wo ist die und äh, bin dann dahin geschwommen wo man gesagt hat dass die ungefähr wäre war sie auch ah. und die war unten äh, am Boden und hat irgendeine an eine Koralle geknabbert mhm. und ich war immer die ich war mhm. immer die die zu meinem Mann gesagt hat Wildtiere muss man in Ruhe lassen die na auf Abstand bleiben und 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 Jetzt ist das aber so, ich habe als Kind äh, immer so Dokumentationen gesehen, Tierdokumentationen gesehen. Oh. Und aus irgendwelchen Gründen, frag mich nicht weshalb und warum, haben mich Meeresschildkröten immer fasziniert. Ah. Mein Herz gehört den Meeresschildkröten. Ja. Und ich hatte da Die Möglichkeit, eine wild lebende Meeresschildkröte zu beobachten, mhm. und was hat Paloma gemacht? Sie ist rausgeschwommen. Ich, die komplett Schiss hat, wenn es irgendwie unten dunkel wird,
1: Aha. ich Sollte bin raus. Du noch denken
0: dann, ich habe nicht mehr nichts mehr gedacht. Okay. Okay. Ich, bin, ich bin rausgeschwommen, bin da, also ich war dann so über der Schildkröte, also sie war richtig tief unten, ich, ich habe mein Hirn, glaube ich, ausgeschaltet, weil ich hätte, glaube ich, sonst Panik gekriegt.
1: Ja, du weißt ja nicht, wer das ausgeschaltet hat eigentlich.
0: Genau, und plötzlich kommt die Schildkröte hoch. Vergesse ich im Leben nie. Die kommt mm. hoch, schnappt nach Luft, ich sehe, wie sie hochgeht, sie schnappt nach Luft, kommt runter wieder ins Wasser schwimmt auf mich zu oh. und ich denke, oh, 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 und dann kommt noch das Meer und hilft mit. Dann kommt nämlich eine Welle, ah. packt mich und wirft mich quasi fast auf wow. die Wasserschildkröte. Ich habe nur noch die Arme so schützend vor mir gehalten, weißt du? Äh, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Die Meerschildkröte war 10 bis 15 Höchstens 20 cm vor mir.
1: Okay, das ich war hab... aber wirklich eine einmalige Begegnung.
0: Das war eine einmalige Begegnung. Ich habe den Schnabel gesehen.
1: War auch so Respekt, ein respektvoller Moment, nicht so, so ehrfürchtig oder nicht so.
0: Total, auch... total. Ja. Und ich habe den Schnabel gesehen und habe nur noch gesagt: Ich komme in Frieden. <lacht> und das ich... hast du doch
1: gemacht. Okay, das ich bin ist... friedlich. Ich,
0: bin... ich ja. habe hab den Schnabel gesehen. Du, weißt du, wie der scharf ist?
1: Ja, und sie war groß.
0: Und ne? groß. Ja, ich habe ja, mal gesagt, natürlich. ich bin friedlich, komm in Frieden. Ich habe nur noch Liebe <lacht> geschickt und habe gesagt, komm, 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 bloß nicht näher. Alles gut, alles gut. Ich, ich wollte gar nicht so nahe kommen. Wow,
1: ich kann mir das gut vorstellen. Du hättest das nie gemacht, wenn die Welle dich nicht auf sie geworfen hätte. Und dennoch, nicht. so ein schöner Moment. Ähm, die hat wahrscheinlich auch gedacht, hol mal zwischendurch Luft, <lacht> <lacht> Botschaft. Aber das ist ja auch das Tier, das dich, ähm, das ist ja so weises, du, das, das navigiert dich ja auch durchs Leben, die, die Meeresschildkröte. Ja. Und das machst du ja auch mit dem, mit deinem ganzen, mit Projekten und deiner, deiner Arbeit. Ich
0: ist ja. mir wirklich sehr, sehr, sehr nah. Wahnsinn. Mein äh, damaliger Mann hat noch Bilder gemacht.
1: Das oh, gibt, gibt das sogar ist eine noch Erinnerung. Fotos ja. davon,
0: genau. Und ähm, die, die Schildkröte ist dann einfach, die hat mich kurz angeguckt, wir haben uns in die Augen geschaut und dann ist sie wieder wow. nach unten getaucht. Also
1: das, ist, also das vergisst du nie. Das ist so Im Leben aus, nicht wär's mehr. Das ist erst gewesen, oder? Das ist mir ab dem Mal eben mit einem Hai passiert. Da war ich auch im Tauchen und da musste ich Dekostopp machen. Da war der Body weg, der Partner weil da ist ja je nach Luft, kann man das manchmal nicht ausrechnen, da muss man einfach so diese paar Minuten warten, irgendwo inmitten des weiten Ozeans. Und dann kam irgendwas Komisches auf mich zugeschwommen, dachte ich schon, das sieht jetzt komisch aus. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist ziemlich schnell unterwegs, aus dem dunklen Blauen, da, schwankend. <lacht> Und da sage ich, ich glaube, das war, wie nennt man das, ähm, so das war ein Hai aber so ein Bullhai, so ein Bullshark, also wirklich ein Riesending und der kam eben so mit Nasenspitze auf mich zu, dass ich nicht orten konnte, was ist das? Das war so lustig. <lacht> und ich hatte auch, wie du, ich hatte keine Angst, aber, ähm, also heute wäre ich glaube ich in Panik, wenn ich so nachdenke, aber da in dem Moment war das so völlig eine Sache zwischen, ähm, Respekt zwischen zwei Wesen, und ich wusste nur, dass der mich so zweimal umzingelte. Da habe ich so beäugt, das Auge, das war so nah, also ich denke, der, der war wirklich so auf mich, wirklich so, der musste ja gucken, was ich bin, und der war zweimal schwamm der um mich, und ich wusste nur, ich muss jetzt da schwimmen. und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich die ganze Zeit auf sein Auge gestarrt habe, weil ich, das war so auf Augenhöhe so ein Ding, <lacht> und dann sagte irgendwas in mir, don't touch me. Was auch immer passiert hat, don't touch me. Und das war auf Englisch und das war sowieso komisch. Irgend so ein Gedanke und dann ist er weggeschwommen. Und mhm. das war dann ganz cool und das war so dieses Respektverhalten mit der Tierwelt. Ich habe mhm. jetzt auch keine Angst gehabt nachher oder wie auch immer und ich weiß nur, dass viele Menschen denken dann immer, Haie sind so schrecklich und so. Dabei sind sie ja eigentlich ähm, scheu. Mhm. Die sind ja eher nachtaktiv. Und umgekehrt denkt man nach, ach, oh, die süßen Delfine, die kann man ja streichern. <lacht> und nein, das kann man nicht. Die sind wilde Tiere. Ja. Ich, ich habe mal im ein Delfinarium das Delfinarium geputzt, <lacht> wie das so ist, alle paar Wochen mal machen müssen. Da waren wir mit dem Delfin im Wasser und dann hat einer, der konnte eine Frau, eine Taucherin nicht ausstehen. Der hat die regelrecht aus dem Wasser gestupst. <lacht> Weiß ich noch. Und ein an, an anderer habe ich dann ähm, mit, ähm, mit dem einen gespielt. Und dann kommt der Chef, Delfin, hierher geschwommen und stupst mit seiner Nase, meine Nase. Und ähm, das war ganz, ganz fein. Aber das hat weh gemacht, weil der hat, der hat ja eine starke einen starken Stüpfel und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich nicht ohne. Und das muss man auch bewusst sein, dass, dass man sich nochmal da, daran zurückerinnert, dass die Tiere einfach wirklich denen die Distanz lassen, die sind alle nicht ähm, schreckliche Monster, die sind vielleicht gefährlich, wenn man sie beängstigt, mhm. aber das heißt auch nicht, wenn die knuddelig aussehen, zum Beispiel eine Katze, die kann immer kratzen und beißen, die darf das, die ist ja nur klein. Wenn das ein Löwe macht, dann ist das nicht mehr so gut.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, sich
1: bewusst sein und die Delfine sind nicht keine süßen Wesen, die man ähm, streichern kann und genauso mit den Schildkröten. Mhm. Da gibt es auch Stories. Die können dich runterziehen und dann ganz Sachen trinken. Also die sind ganz schön kräftig. Respekt oh. in, in der Tierwelt ist glaube ich alles und dass man diese Regeln befolgt.
0: Mhm. Ja. Was sind Anbieter. denn jetzt in Kürze drei wichtige Dinge, die man beachten muss, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, ja, ich würde jetzt gerne mal doch Delfine treffen. Wie, wie soll man da am besten vorgehen?
1: Ganz wichtig eben, dass man sich den Anbieter gut aussucht, ja, vielleicht ein bisschen Recherche betreibt dann, was ich auch weiß von den Delfinen selber, ist, ähm, die fragen sich manchmal, warum kommt der Mensch? Oder umgekehrt, man kann sich fragen, wieso möchte ich das? Was ist der Beweggrund? Ist es wirklich so, dass ich eine, diese Aktivität mal gemacht haben möchte und ein Foto als Trophäe mit nach Hause nehmen und damit sich brüsten? Oder ist es wirklich was, dass man merkt, das kommt von ganz stark innen? Oder ist das einfach so ähm, ja, eine Lust- und Laune-Sache? Ist ja mit allem ein bisschen so. Ähm, ist, ist man mit, mit Herz und Bestand da? Und dann wird man bestimmt sich auch ähm, den geeigneten Anbieter suchen. Also ob da jemand ein Billigboot hat und dann geht man da raus mit, mit Leuten und, und springt alle ins Wasser, dann weiß man schon, ob man da wollte ich einfach Geld sparen und irgendein Erlebnis mitnehmen? Oder möchte ich mehr bezahlen? Dann macht man eine tier -Safari, eine Wahlsafari oder eine geschultes Safari und lässt sich eine Stunde lang ähm, schulen, wie man sich verhält. Also man muss sich auch so ein bisschen bewusst machen, was bin ich bereit? um welchen Preis und wieso? Und dann, wenn man nicht im Wasser ist, dann wirklich ähm, ganz wichtig, oder auf dem Wasser, man, man nähert sich mit einem Boot, das hat einen Motor, das ist schon mal sehr störend. Also da muss man die Distanz behalten und diesen abstellen. Und dann bleibt man da mal ein Weichen. Dann kann man immer noch diese Tiere beobachten, ob jetzt Wale oder Delfine. Dann sieht man ja, wie sie sich verhalten. Sind sie, sind sie dann weg? Sind sie verscheucht? Oder sind sie immer noch da? Kommen sie näher? Ähm, fühlen sie sich gestört? Kann man, kann man einfach mal so ein bisschen verweilen? Und wenn man merkt, sie sind ruhig und für sich, und dann gleitet man vielleicht mal ganz langsam ins Wasser, dann kann man ja mal von der Weite mal gucken. Und wenn man diese wirklich danach hat, dann, wie gesagt, seitlich schwimmen, dass man ihnen Platz gibt. Das ist ja mit der ganzen Tierwelt so. Und ich weiß noch, ähm, wir haben das immer so gemacht mit den Walen. wir haben sie nur mehr beobachtet. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, also wirklich Jahre so, gemerkt, dass die so ganz neugierig sind und die ganze Zeit ums Boot ums Boot gekommen oder stehen geblieben sogar, ob das jetzt Buckelwale oder Spermwales, ähm, das sind ja diese Pottwale sind, dann war das so, dann sind wir einfach vom Boot, haben beobachtet, also ums Boot rum im Ozean und dann habe ich gemerkt, die kommen, die kommen, die schwimmen unten durch, die gucken und ähm, als es Kälber gab, die kleb, die kleben sogar wie auf einem, also ich habe das erlebt vor zwei Wochen, da hatte ich eine ganz liebe Familie und mit Kindern ist das sowieso ganz schön, ähm, die haben so ein reines Herz und die Tiere lieben das. Das ist reine, dieses nicht wollende, das, das, ähm, wo, de, wo das Ego noch nicht so ausgeprägt ist. Und dann war das Wahlbaby, das war so neugierig, ich weiß nicht, das, ähm, das wollte immer auf einem zuschwimmen und die mussten immer weg wegschwimmen, wirklich die ganze Zeit, aus, aus Respekt eigentlich zur Mutter, weil man dachte, ja, kann jetzt nicht so nah bei diesem Kalb sein, das geht doch gar nicht. Aber es wäre schon gegangen. Und äh, die, die Mutter in der Distanz hat das ja auch so zugelassen. Also man muss wirklich der, dieses ähm, Bewusstsein, man ist hier nicht zu Hause, man ist nur Gast, das Tier ist da zu Hause und es ist... Ähm, es soll nie den Weg abgeschnitten werden. Man muss den Respekt behalten. Man auch macht mit der Lautstärke nicht rufen: Hey, da unten sind die Tiere und kommen alle her. Und da <lacht> diese, dieses Boot noch herholen her und rufen. Auch wirklich so mit Respekt dahinter. Das macht man ja im Wald auch so, wenn man zum Beispiel Wildtiere oder Rehe beobachtet oder Vögel. Dann geht man gar nicht in den Sinn, irgendwie rumzuschreien oder hinten nachzuspringen, da hat man ja auch nichts davon. Ja, da sind
0: die Vögel weg.
1: Ja, ich denke auch. <lacht> <lacht> Überhaupt, ist alles immer schneller weg. Und wenn sie dann erscheinen, wenn das Tier dann kommt, oder der Delfin, das ist dann wirklich eine riesen und das ist gar nicht selbstverständlich. Und mhm. das finde ich auch wunderschön wiederum, wenn das jetzt auch nicht so klingt, aber wenn es dann wirklich so, ich, ich beobachte dann immer so Touristen, die das um den um jeden Preis möchten, und dann spielen diese Delfinschulen mit den Booten oder den Leuten, die, die schwimmen dann unten durch. Und dann, die, die, jetzt kommen die da links rauf. Und dann schwimmen alle links mit, also springen alle ins Wasser und denken so: Wo sind die jetzt? Und dann sind die irgendwo ganz anders. Ganz anders, sind der ganz anderen Ecke der Bucht. Dann geht das die ganze Zeit weiter. Und das finde ich. Das finde ich amüsant und finde ich auch fair und manchmal auch ganz lustig. Also wenn die nicht wollen, dann kommen sie auch nicht. So ist das. Und der Mensch denkt so, oh, ähm, wir können uns alles nehmen. Das sind Delfine, wir gehen jetzt mit denen schwimmen. Nein, so ist das nicht. Wenn die hm. nicht wollen, dann klappt das auch nicht.
0: Ja, das ist schon so, die Tiere müssen wollen. Ja. Genau.
1: Und das ist auch so ganz, ganz, ganz wichtig, das sollte man vielleicht auch noch bedenken, ähm, die gehen ja, die sind ja so also ein bisschen auch nachtaktiv oder frühaktiv ähm, und die brauchen nachher ihre Ruhephasen und wenn mhm. die zum Beispiel in, in, eine, in eine Lagune kommen und ausruhen, ähm, man merkt ja nicht, dass die vielleicht jetzt schlafen oder ausruhen möchten, weil die sind ja immer ständig in Bewegung, die schalten eine Seite des Gehirns aus, dass die da immer noch Luft holen können und ein paar sind wach und die anderen sind so in einem Trance-Zustand, mhm. die, die ruhen sich tatsächlich aus. Und das muss man auch be bedenken. Bei den Walen sieht man das eher zum Beispiel, die Pottwale, die, ähm, die, die stehen dann. Die haben die Nasenlöcher so ein bisschen auf, nach oben, und dann schlafen die. Dann sieht man, die schlafen. Ähm, aber dann kann man ja auch keinen in den Sinn die ganze Zeit, um die rumzuschwimmen. Da kann man stehen bleiben und sie beobachten. Und wenn die dann nicht mehr mögen und jagen wollen, dann sind die auch weg. Also alle, beide. Das finde mhm. ich auch noch wichtig zu beobachten oder beachten, dass man das, diese Regeln befolgt. Man ja. sieht auch diese Tiere von weitem schon. Da muss man nicht immer so nahe sein. Ja.
0: Das, das ist so. Ja, ja das ist Ganz so. Ganz wichtig. Ja. ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Shikri, mhm. dass du uns da eine einen Einblick in diese Welt gegeben hast. Ja, ähm, danke. Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe zwei Webseiten. Eine ist die Organisation, die ich führe, die seastarspirit.org. Findet man mich auf dieser Webseite. Und dann sind wir auch unter -Star Spirit im Facebook oder im Instagram. Und die andere Webseite ist so ein bisschen über mein... Meine, meine Arbeit im Allgemeinen und meine Geschichte oder auch die Angebote, die ich hier führe, das ist fukrie, u k r i y e ganz einfach fukrie.me Also man findet das alles ein bisschen verlinkt. Und das ist dann auch so, man kann mich kontaktieren, wenn man will, bei E-Mail und ähm, ist nicht so, dass ich jetzt ähm, auch, zum Beispiel, ich kann auch Fragen beantworten bei Facebook oder mhm. ich bin auf Telegram. Irgendwo findet man mich schon.
0: <lacht> ja, also ich ja. werde auf jeden Fall diese ganzen ähm, Informationen Danke. in äh, die Shownotes reintun. Ja. Dann kann man das da auch nachlesen.
1: Sehr ja. schön. Also was mir auch noch wichtig ist von den Delfinen zu sagen, ähm, es gibt ja immer beide Seiten. Dass jeder willkommen ist, der sich so dazu berufen fühlt, mich zu kontaktieren, sollte ich auch noch sagen, ich mache jetzt nicht bewusst Werbung, das ist mir nicht so geheuer. Das auszuschreiben, jetzt jeden Tag 8 bis 9 Uhr Delfin schwimmen, das mache ich gar nicht. Aber wenn sich jemand so ähm, dazu fühlt, dann soll er mich kontaktieren, weil das sind ja eben individuell der Gruppen oder Reisen ähm, oder Wünsche, dann kann man das ein bisschen ausarbeiten zusammen. Oder auch Seminare, das ist ganz wichtig. Und die Tiere, die, die Delfine, manchmal, die freuen sich auch über Besuch. Die sind, also es klingt jetzt so ein bisschen ja gegensätzlich, aber ähm, zum Beispiel, wenn die Familie und Kinder haben, die, die beobachten auch. Manchmal beobachte ich die Delfine, wie sie die Touristen beobachten und sich belustigt amüsieren, weil die <lacht> da oben hin rumschwadern, wie so in, einem, in einer Dokumentation über Menschen, die schnorcheln mit Delfinen. Dann, dann, dann lachen die und sagen, ach, guck mal, die sehen uns nicht da unten und dann sind wir wieder weg. Und umgekehrt, wenn die eben Leute haben, zum Beispiel ähm, als ich schwanger war oder, oder ähm, überhaupt eben Leute, die nicht so oder, oder eben einem, wie nennt man das, aus, aus Prinzip, ich möchte jetzt unbedingt mal Delfine gesehen haben, sondern mit einem Herzenswunsch dahin gehen. und ich war mit mit meinem schwangeren Bauch im Wasser, weiß ich noch, da hat, haben die Delfine, die sind die ganze Zeit um mich rumgeschwommen, weil die wahrscheinlich mit meinem Kind kommuniziert haben. Das fand die ganz faszinierend. Und so gibt es auch ältere Leute oder äh, Kinder mit Gebrechen oder, oder Burnout-Manager oder was auch immer. Studenten, die sich dessen Traum mal erfüllen wollten oder Leute, die noch nicht so weit gereist sind, die sind immer sehr willkommen. Man merkt diese diese andere Art von Begegnung mit den Delfinen, mhm. die wie so auf einen zukommen und dann mehr, also man ist wirklich willkommen, man merkt den Unterschied. Das muss man auch mal noch erwähnt haben, das ist nicht alles nur immer schwarz und weiß.
0: Ja, ja. ich denke auch, wenn, wenn man mit dem Herzen zu den Tieren geht, ja. dann kommen sie auch mit
1: dem Herzen auf einen zu. Mhm. Genau, den Ruf der Ruf der Wale oder der Delfine folgen und auf seine Intuition hören und ich sage immer, ähm, dass das Herz ist der Kompass zur Seele und dann ähm, kommt das schon gut, Super. wenn man auf das hört. Auf um jeden
0: allgemein. Fall. Auf jeden Fall immer aufs Herz hören. Ja.
1: Vielen, okay. vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: <lacht> und dann hoffe ich, dass äh, ja, ganz viele Menschen sich auch ein Herz nehmen, sich auch mit dem Thema etwas beschäftigen. Und wir, ja. Haben, ja, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal ein Interview und da gehen wir wirklich okay. etwas mehr auf gewisse Themen ein, eben wie die Mehrwelt mehr und, und ja, wie, wie wir mehr für diese Welt eben auch tun können.
1: Ja, sehr schön. Super.
0: Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Genau, so folgen wir dem Herzen, denken wir mit dem Herzen und fühlen mit dem Verstand.
0: <lacht> fühlen, mit dem, fühlen mit dem Verstand das finde ich schön schönes ja. Schlusswort Dankeschön wenn dir diese Episode gefallen hat teile sie mit deinen Freunden hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten und denke daran jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen, denn nur im Moment findet das Leben statt